0: O nosso app, ele é um app que ele, ele ele gera um nível de engajamento muito alto, porque a pessoa tem uma razão para voltar todo dia. Todo dia a gente tem 7 a 9 novas campanhas que, que vão ao ar, né? cada uma com 100, 200, 300 produtos. Isso gera um, um, um giro de sortimento pela plataforma que é muito alto. São 14 mil SKUs por semana passando pela plataforma, com quase 40% deles inéditos para o cliente. Né? Então você tem uma razão para voltar todo dia, porque tem coisa nova para você ver todo dia, tem história nova para você ver todo dia. Eu costumo falar que tem dois grandes, tem duas grandes dores né, que fazem os modelos de e-commerce mais tradicional, muitas vezes aí tem dificuldade para rentabilizar, né? uma é estoque e a outra é marketing de performance. Né? Marketing de performance é investir ali no Google, em social media, né? Aquele, aquela propaganda paga ali digital. É, a gente tem a vantagem de não ter dependência de nenhum desses dois. Quando você é, soma né, a parte offline desse mercado, né, a parte vendida em loja física, a gente está falando de um mercado aí de mais ou menos 107 bilhões de, de, de reais. É, então, a gente né, a gente fez aí um, um, um GMV ali, que, que basicamente, né, pegando o mercado de 2019, a gente tem mais ou menos 3% de participação de mercado, no mercado online de casa de decoração. Se você pega no offline, somando offline, é menor ainda. Então a gente tem muito espaço para crescer.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Engenheiro de formação, ele construiu uma carreira sólida no Brasil e no exterior, como executivo e empreendedor. Hoje, ele comanda uma plataforma online de casa, decoração e lifestyle e que abriu capital recentemente na B3. Hoje eu converso com Andrés Musler, CEO da West Wing. Andrés, é um prazer recebê-lo na Conexão CEO. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Moacir. um prazer aí falar com você e falar com a audiência. Andrés, vamos começar falando um pouquinho dessa tua trajetória mesmo aí, antes da, da West Wing entrar na tua história. Conta um pouquinho da, da, dos passos aí até... até você chegar no Westwood.
0: Não, legal. Vou, vou até começar essa minha trajetória no momento que eu nasci, tá, Moacir? Mas eu prometo que eu vou ser rápido. Legal.
1: Então, eu,
0: eu, eu não nasci no Brasil, né? Eu nasci na Alemanha. É, meu pai, ele é chileno, alemão, e minha mãe é da República Dominicana. É, mas quando eu tinha um ano de idade, a minha família mudou para o Brasil e eu cresci no Brasil. Então, apesar de eu não ser oficialmente brasileiro, né? não ter o passaporte brasileiro, eu falo que eu sou brasileiro de coração. O pessoal às vezes brinca comigo, né, historicamente, fala, não, você nasceu na Alemanha, você é alemão, provavelmente numa Copa do Mundo você to torceria para a Alemanha, né? Eu falo que eu tenho a prova do contrário, porque eu tava naquele fatídico 7 a 1 lá no Mineirão, no estádio, atrás do gol do Brasil, e o Brasil tomar cinco gols ali no primeiro tempo, sofri para caramba, então eu falo que é a, é a prova aí de que eu sou, sou brasileiro. Né? A, a minha trajetória, né, assim, é, eu sou engenheiro de produção, estudei aqui aqui no Brasil, na Escola Politécnica da USP. É, depois eu também fiz um, um, um MBA é, no INSEAD, é, que é uma escola de negócios localizada ali na França, né, em Fontainebleau. Eu fiz lá em Fontainebleau e também no campus de Singapura. E, e do ponto de vista profissional, a minha experiência se divide aí, né, de maneira mais resumida, em dois grandes blocos. A primeira metade da minha carreira, os primeiros 10 anos aproximadamente, foram no mundo de consultoria, de consultoria estratégica passando por empresas como o Eita Kearney, que agora chamam de Kearney, né? é, e empresas como a McKinsey. É, e a segunda metade já foi empreendendo, né, e empreendendo principalmente nesse mundo digital. O primeiro negócio que eu montei, que eu fundei, foi o Megusta.do, o primeiro site, o maior site também, de compras coletivas na República Dominicana. É, é um site que existe até hoje, né? eu vendi ele em 2019, mas eu gosto de falar que uma das melhores coisas do Megusta foi ter me lançado para o segundo projeto, que foi o West Wing que é esse projeto que realmente evoluiu muito bem, né, que culminou é, numa abertura de capital no começo desse ano é, e agora a gente aqui já né, com o primeiro tri de, de resultados
1: divulgado para o mercado. E fala um pouquinho dessa abertura de capital, né? A gente tem uma teve uma janela mais favorável ali no, no que foi até um pouquinho ali um quarto trimestre meados do quarto trimestre do ano passado e teve um reaquecimento agora, né? Uh, nesse início de 2021. Uh, me fala um pouquinho como é que vocês entenderam que essa janela poderia ser favorável para a West Wing.
0: É interessante, até acho que para responder isso vale até a pena andar um pouquinho para trás né, e contar um pouquinho da nossa história. né? Então, o West Wing, ele, a gente era uma subsidiária do West Wing Europa, né? é, até, e, e, principalmente ali a partir de 2015, 2016, como subsidiária, a gente começou a notar naquela época uma redução do foco no Brasil. Uma redução do investimento no nosso negócio, uma redução também da autonomia que a gente tinha para tocar o negócio aqui no Brasil e até decisões de centralização de áreas né, do negócio, como marketing, boa parte de tecnologia lá na Alemanha. É, e aí, no, 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 no final de 2018, a gente teve uma oportunidade muito interessante que foi a de fazer um management buyout da operação com o suporte de um fundo de private equity. O que Axon foi o Axon, é? Exatamente. É, ficou o é um fundo... Que tem escritório em São Paulo e baseado no Rio de Janeiro também. É, e a gente fez esse esse processo, a gente fez, teve o closing ali, né o fechamento da operação, em outubro de 2018, e para a gente isso aí realmente mudou as coisas da água para o vinho. Porque aí a gente voltou a investir na operação, começamos a aumentar o investimento em marketing, começamos a fortalecer a equipe, começamos a, a investir mais em tecnologia. E já em 2019, no, no, na segunda metade, ali final de 2019, a gente começou a observar né, a nossa tese dando certo e uma melhora do nosso crescimento. No começo de 2020, no primeiro trimestre de 2020, a gente acelerou ainda mais o nosso crescimento, ainda antes do efeito da pandemia e antes do lançamento do West Wing Now, que depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas o West Now, ele é um momento de inflexão bem importante para a gente, porque ele acelera ainda mais o nosso crescimento e ele expande o nosso mercado endereçado. Né? Mas antes desse efeitos, a gente acelerou mais um pouco mais o crescimento. E aí veio o segundo TRI. Né? E aí, no segundo TRI, né, teve mais investimento em marketing, o efeito do West final, o efeito da pandemia que acabou acelerando o digital no Brasil. E a gente começou a crescer ainda mais aceleradamente. É, ao longo desse crescimento, a gente começou a ter um sonho maior mesmo é, para a empresa. É, coisas que a gente pensava antes, mas que a gente não tinha detalhado, a gente transformou num plano. E aí, nesse plano, a gente precisava de mais capital. E, e aí a gente fez um processo de conversar com empreendedores, né, com fundos, é, para pegar um pouco de feedback em relação ao plano que a gente tinha. E, no geral, o feedback foi muito positivo. Isso aí eu já estou falando, já era mais ou menos ali julho, junho, julho de, de 2020. É, e um dos pontos que o pessoal colocou é, acho que vocês têm que buscar mais capital para realizar esse plano. A gente teve algumas conversas de como fazer isso, será que a gente deveria fazer uma rodada privada, será que a gente deveria fazer é, um IPO é, no, no Brasil, um IPO nos Estados Unidos. E a opção que foi recomendada na época e que a gente achou que fazia muito sentido, pesando os prós e contras, era o, era o, era o IPO aqui no Brasil. Né? E foi esse processo que a gente conduziu. É, e acabou avançando super bem o processo. Acho que teve uma janela boa, a gente fechou o IPO. Né? O nosso, o, a nossa estreia na Bolsa acabou ocorrendo ali é, em meados de fevereiro desse, desse ano.
1: E é, é curioso, né? porque guardadas as as devidas diferenças e particularidades, né? Vocês não foram não foram o um único do, do setor de vocês a buscar a, a, a esse acesso, né? A gente teve a Moble recentemente, que talvez seja um modelo mais próximo de vocês, pelo menos a abordagem ali mais multicanal, né? Uh, e a Talkstock, que é uma empresa mais tradicional que também está com, com com esse plano. O que, que explica um pouco essa essa sede aí do segmento de vocês para para buscar capital? Né? Tá.
0: Não, acho que é, acho que é até interessante né ambas as empresas têm é, um ou outro denominador comum com a gente ao mesmo tempo tem tem diferenças importantes mas eu acho que eu vejo um denominador comum da Mobi de ser uma empresa de tecnologia né e um denominador comum da da, da tox de ser uma empresa de de de, de, casa de decoração né é, mas eu acho que tem tem alguns fatores né? eu acho que o ano o ano, o ano passado né é, foi um momento onde a casa que já era algo que estava no centro da vida das pessoas entrou mais ainda no centro da vida das pessoas, né, então foi foi uma foi uma categoria que ela começou é, a ganhar velocidade, e com mudanças bem importantes de hábito e de, e de estilo de vida das pessoas, né, que que vieram para em grande parte para ficar, né, é, hoje em dia, né, nós aqui mesmo, eu não sei no seu caso, Moacir, mas talvez você esteja também trabalhando aí da sua casa, né, eu estou fazendo essa essa conversa daqui daqui de casa, o home office é uma coisa que veio para ficar, né, é, modelos flexíveis de trabalho, híbridos entre escritório e, e, e home office vamos continuar. É, as pessoas começam a trabalhar, dependendo, obviamente, do do, é, do segmento socioeconômico, pessoas que, às vezes, têm casa de praia, casa de campo, começam a trabalhar da casa de campo, da casa de praia. Então, o, a categoria de casa de decoração é uma, é uma categoria que ganhou ganhou um protagonismo e que tem uma tendência de crescimento muito boa para os próximos anos. Acho que isso ajudou a fazer com que empresas como a Moble também e a Tokstok também buscassem esses planos de abertura de capital.
1: É, antes de entrar propriamente na, no que vem pela frente, Andres, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, é natural, esse ano com, eu acho que muito influenciado também pela segunda onda aí da Covid, infelizmente, né? uh, todos, a maior parte dos ativos não vem performando tão bem a B3, né? vocês estrearam ali em meados de fevereiro, como você falou, então um pouco com essa oscilação. Agora, a, a West Wing também, no, no modelo de negócios dela, vocês Acho que o engajamento é um, é um dos grandes ativos que vocês têm, né? o engajamento com a forma como vocês contam a história, né, para pro, os clientes de vocês. Como é que vocês vão convencer? Como é que qual a narrativa que vocês vão, vão resumidamente aí para contar para os investidores para reverter um pouco aí ganhar confiança do mercado?
0: É, não, é uma boa pergunta. Assim, a, a, a gente obviamente ainda é super novo aqui, né, no, no mercado. A gente listou aí agora. É, pouco mais de pouco mais de um mês, né, na, na B3, é, mas eu acho que assim a minha visão é que no final a gente tem que focar nos resultados, né? Acho que mais do que qualquer tipo de narrativa, a gente mostrar resultados bons, né, é, no curto, no médio e principalmente no longo prazo, porque a gente vê muito valor para ser criado. E acho que esses resultados é, naturalmente vão trazer é, resultado do ponto de vista do preço da ação também, né? É, acho que houve, né, realmente desde que a gente fez o IPO é, houve um, um, um movimento meio macro de uma, de uma redução de preços de ativos de tecnologia. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. É, então, em geral, né, boa parte das empresas que listaram acabaram tendo seus preços reduzidos, às vezes dois, três dias, uma semana depois de terem listado, né, é, sem nenhuma mudança no negócio. No caso no do, no, no caso do, do, do West Wing, é, a, gente, a gente tem focado bastante nessa questão de entregar bons resultados. A gente anunciou os resultados hoje do do quarto trimestre do ano de 2020, a gente foi a empresa de tecnologia listada na B3 que mais cresceu no quarto trimestre de 2020. A gente cresceu 99% ano a ano, né, olhando para o nosso GMV, é, um crescimento aí que é 3,1 vezes o crescimento do mercado total de e-commerce no quarto trimestre. Né? Olhando para o ano completo de 2020, a gente também cresceu muito rápido. Né? A gente cresceu 96% ano a ano, olhando para a mesma medida, né? É 2.3 vezes mais rápido que o mercado total de e-commerce, que é um mercado que cresceu muito bem em 2020, entre vários fatores por causa da, da, da aceleração do digital que veio com, com a pandemia. Né? É, é, e a gente acabou avançando bastante em diversos outros projetos super estratégicos que a gente que a gente tinha. Né? A gente aumentou a nossa representatividade de private label, que são nossas marcas próprias, a, a West Wing Collection, né? que é um, que é algo que traz mais venda para a gente, traz uma experiência muito boa, lealdade, mas também traz mais rentabilidade. A gente aumentou a nossa representatividade de lifestyle dentro do negócio. A gente, até alguns anos atrás, era exclusivamente focado em casa decoração. Mas a gente começou a adicionar categorias de lifestyle, como moda, cosméticos, alimentos. e Isso aumentou, e chegou em 13,1% do, do nosso GMV em 2020. Um aumento de mais de 3 pontos percentuais. Então, assim, quando a gente olha o nosso modelo de negócio, um dos grandes diferenciais que a gente tem realmente é a questão do engajamento. né é, E aí eu gosto até de dar um passo para trás, né? O nosso negócio, a nossa plataforma, a gente tem um propósito. O propósito é inspirar cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver. E as palavras aqui são importantes, né? É porque elas falam tanto sobre a diferença que o West Wing tem versus os modelos mais tradicionais de e-commerce, como também fala sobre a nossa ambição. né? Então, inspirar e descobrir tem a ver com essa jornada de inspiração e descoberta que o cliente tem no West Wing comparado com aquela jornada de necessidade e busca do e-commerce tradicional. O cada pessoa tem a ver com a nossa ambição, né, de chegar em cada uma das pessoas dos mercados que a gente opera e também com a jornada de personalização da plataforma. E o mais beleza no seu viver está associado a esse lado muito editorial do nosso negócio. A gente fala sempre do conceito de shoppable magazine, né, ou revista comprada, que é como a gente se enxerga e como os clientes se enxergam a gente. E também está tá ligado a uma ampliação da nossa missão, porque até alguns anos atrás, como eu mencionei antes, a gente era focado em casa de decoração exclusivamente. Mas a gente começou a trazer esse lifestyle, né? Então a gente está levando inspiração e descoberta não só para a casa das pessoas, mas para o viver das pessoas, para a vida das pessoas de maneira mais ampla. E por que que eu falo de tudo isso? Porque o nosso grande diferencial realmente fala direto com essa missão, né? Essa jornada de inspiração e descoberta. Esse shopping Magazine. O nosso app, ele é um app que ele, ele ele gera um nível de engajamento muito alto. Porque a pessoa tem uma razão para voltar todo dia. Todo dia a gente tem 7 a 9 novas campanhas que, que vão ao ar, né? Cada uma com 100, 200, 300 produtos. Isso gera um, um, um giro de sortimento pela plataforma que é muito alto. São 14 mil SKUs por semana passando pela plataforma, com quase 40% deles inéditos para o cliente. Né? Então, você tem uma razão para voltar todo dia, porque tem coisa nova para você ver todo dia, tem história nova para você ver todo dia. E tudo apresentado, tudo é muito curado, né? e apresentado de maneira muito editorial, com muito conteúdo. Então, é uma navegação muito prazerosa. Todo esse modelo, que a gente chama de Shopping Magazine, é o que nos leva a ter esse engajamento muito diferenciado. Na média, ao longo do ano passado, os nossos compradores ativos visitaram a nossa plataforma quatro vezes por semana, e passaram mais de 40 minutos de tempo logado por semana na plataforma. Isso aí mostra que, mais ou menos, dia assim dia não, você está entrando na plataforma e passando 10 minutos no West Wing, né? É um nível de engajamento que ele é muito mais similar ao de uma rede social até do que ao engajamento tradicional do e-commerce. Essa é uma das nossas grandes fortalezas, porque ao a gente ter esse engajamento muito alto, a gente tem um tráfego orgânico muito alto. As pessoas vêm para plata... a plataforma pelo hábito né, que elas criaram de acessar a plataforma. Então isso gera uma eficiência de marketing, né? de não ter que ficar investindo tanto dinheiro em marketing para trazer os clientes,
1: que é, um que é muito custo... positiva e é um grande diferencial. Que é outra dor, né? O custo de aquisição de cliente, né? No, no digital, Exato. né? Exato. Eu costumo falar que tem dois grande, tem duas grandes dores, né? Que
0: fazem os modelos de e-commerce mais tradicional, muitas vezes aí tem dificuldade para rentabilizar, né? Uma é estoque e a outra é marketing de performance, né? Marketing de performance é investir ali no Google, em social media, né? Aquele, aquela propaganda paga ali digital. É, a gente tem a vantagem de não ter dependência de nenhum desses dois. É... A gente, começando pelo segundo, né? a gente não tem que investir tanto em marketing de performance, primeiro porque a gente tem essa recorrência que eu falei, né? esse tráfego orgânico que vem desse nosso modelo diferenciado, e segundo porque a gente também faz marketing de uma maneira diferente, a gente faz um marketing que a gente chama de marketing orgânico, com foco muito grande em redes sociais, mas produzindo conteúdo, né? não pagando anúncio, né? então a gente produz conteúdo, a gente trabalha com influências, Trabalha com celebridades também, faz collabs E aí, celebridades das mais variadas, desde uma Giovanna Antonelli, uma Débora Seco, uma Constanza Pascolato, uma Bela Gil. Né? Esse tipo de estratégia tem dado muito certo pro o pro, pro Wing. Mas, é, indo também para o outro elemento, que é o estoque, que eu, que eu disse que costuma ser um, um ofensor aí de modelos mais tradicionais, a grande vantagem do nosso modelo é que a gente tem um, um, uma intensidade muito baixa de estoque no nosso negócio. Por que isso, por que isso acontece? A gente fala que a gente tem um modelo que ele é como se fosse um 1P com característica de 3P. Né? Ele é um p no sentido de que a gente está comprando e vendendo os produtos. E com isso a gente tem uma série de vantagens do modelo 1P. A gente controla o catálogo, a gente controla o preço de venda, não é o seller que define o preço, né? como em outros marketplaces, a gente define o preço pelo qual a gente vai vender o produto e a gente consegue capturar mais valor também, nessa cadeia de valor, ela compra tá comprando e vendendo. Mas a gente tem a grande vantagem do 3P, que é não ter risco de estoque. E por que isso acontece? porque a gente compra exatamente a quantidade que a gente vendeu. Nesse modelo de campanhas, a gente faz a venda e com base na quantidade que a gente vendeu, a gente faz a compra e a gente faz toda a logística e o fulfillment ali para o cliente final. Então, a gente não tem esse risco de estoque, que é a grande beleza dos modelos 3P. né Você não tem esse risco de estoque. É, então, é, essa é uma grande, uma grande vantagem aí do modelo, que é justamente não depender de nenhum desses dois calcanhares de Aquile aí, que, que, que costumam acontecer no, no e-commerce mais tradicional.
1: Cara, fala um pouquinho, é, queria explorar um pouquinho mais a questão do lifestyle, né? Que categorias a mais que vocês estão adicionando? Fala um pouquinho mais da, de como isso se encaixa né, nessa estratégia, nesse desenho, nesse modelo que você passou agora. É, a gente, é, até falando um pouquinho aqui primeiro de alguns números, né,
0: a gente veio realmente aumentando essa representatividade do lifestyle no negócio. Em 2017... Pouco mais de 3% do nosso GMV vinha de lifestyle, dessas categorias fora de casa de decoração. Ao longo dos anos, a gente foi aumentando isso, chegando aí um pouco mais de 13% no ano passado. Uma coisa interessante que a gente viu foi realmente um aumento de conversão na plataforma. Né? Então, enquanto em 2017 a nossa conversão média na plataforma estava mais ou menos de 1,7%, em 2020, essa, essa conversão aí já chegou próximo de 2,8%. Então, teve um aumento. Não é todo mundo que compra casa e decoração, móveis decoração inúmeras vezes por ano. Mas a partir do momento que você também consegue comprar maquiagem, roupa, chocolate, por aí vai, né? Você começa a ter um impulso de compra ainda maior na nossa plataforma. E aqui eu já dei, dei, dei alguns exemplos. Né? A gente tem realmente adicionado muitas categorias, tá? Hoje a gente tem moda na plataforma, a gente trabalha com grandes marcas de moda, como Reserva, Osclay. É, e diversas outras herring. A gente também tem bastante a parte de cosméticos na plataforma, uma categoria que tem se destacado, desde uma marca como MAC, uma marca como Xseido, por aí vai. E a gente também tem a parte, uma parte que tem indo muito bem, que até nos surpreendeu inicialmente, tá? Não era uma categoria que a gente tinha como hipótese que seria das melhores na plataforma, mas que tem evoluído muito bem, que são alimentos. Alimentos premium, né? Aqueles produtos mais de empório, então um azeite de oliva trufado especial, alguma massa, né, um pouco mais né, espaguete mesmo, mais, mais, mais especial, chocolates. né, A gente faz campanhas, por exemplo, com a marca Lindt de chocolates, que funcionam super bem agora na Páscoa. A gente vendeu muitos ovos de Páscoa é, dessa marca. Então, é, a gente tem realmente adicionado mais categorias e elas têm sido muito bem recebidas pelos clientes, porque o West Wing ele é visto como é quase que essa amiga. né, é, Nosso público é muito feminino. né, E o West Wing, ele é visto um pouco como essa amiga que traz curadoria, traz marcas legais, traz produtos diferentes. E agora eu o Ashwin começou a cada vez mais trazer isso em outras categorias. Então, isso tem sido recebido de maneira muito positiva pelas nossas clientes.
1: Tem alguma categoria que vocês estão para adicionar que você possa falar?
0: A gente tem a gente tem adicionado de, de, de maneira geral diversas categorias. Tá? É, não é uma categoria que a, gente, que a gente não tenha feito coisas antes, mas uma, a gente está fazendo mais coisas da categoria PET também, por exemplo. Uma categoria que a gente tem tem trazido coisas interessantes para a plataforma. Então, realmente, são, são muitas categorias que a gente vai adicionando aí ao longo do tempo de uma
1: maneira gradual. E fala um pouquinho da, da, da parte de private label também, né? é, que tem um componente bem importante, mas conta um pouquinho dessa, da estratégia nessa frente.
0: É uma estratégia muito importante para a gente, realmente. É, a gente aumentou aí de 16,5% do nosso GMV vindo de private label em 2019, para 18,5% agora em 2020. Então, um aumento de dois pontos percentuais. E o Private Label ele traz uma série de benefícios para o nosso negócio. Ele traz mais vendas, ele traz uma experiência com a marca ainda mais positiva, com essa marca Westwing Collection, que é a nossa principal marca aí, é, marca própria. É, e ele também traz uma rentabilidade muito boa. A gente tem, na média, aí de 2017 a 2020, mais ou menos 10 pontos percentuais a mais de margem de contribuição no Private Label Comparado com produtos é, de prateleira, né, de, de, de terceiros. Então é uma estratégia que, que tem avançado e que ao longo de 2021 a gente vai investir ainda mais nessa estratégia.
1: Quais são os próximos passos nessa, nessa frente? É, a gente, a gente tá, a gente lançou é,
0: um número já bem significativo de coleções de private label no ano passado. Esse ano agora a gente vai mais do que dobrar o número de coleções que a gente vai lançar. Então, é um investimento mais forte numa estratégia que a gente já vem implementando é, já há alguns anos. E, realmente, sempre cobrindo um grande número de categorias de casa de decoração. Né? Quando a gente olha para nossa estratégia de private label lá atrás, a gente focava muito mais em algumas categorias como almofadas, é, uma outra categoria de imóveis. A gente tem expandido, e hoje a gente tem private label, que a gente faz de mão dada com os nossos fornecedores. É uma, é uma estratégia interessante para eles, né? porque eles gostam de ter também linhas exclusivas com diferentes canais e varejistas, né? mas a gente começa a fazer private label, por exemplo, na parte de louça, a gente começa a fazer é, private label em muito mais categorias de imóveis, a gente começa a fazer private label na parte de iluminação
1: e por aí vai. E, eventualmente, essa a, essa parte de private label pode ir para outras categorias, além de casa e decoração, mais lifestyle, ou isso está fora do de, de, de coditação?
0: Hoje, a nossa estratégia de private label é focada em casa e decoração, a gente vê muito potencial aí é o nosso negócio core, é, tem uma rentabilidade interessante, né, tem, um, tem um impacto muito positivo, é, como eu disse lá, de fortalecer ainda mais a nossa marca, principalmente nesse lado de casa de decoração. Então, a gente tem focado bastante em casa de decoração como estratégia de private label.
1: Tem uma, uma, uma outra questão interessante que você mencionou no início da nossa conversa, que é o West Wing Now, né? porque vocês têm modelos diferentes para abordagens diferentes de compra, né? Comportamentos de compra, né? Você tem, o, vocês têm o Club, se eu não me engano, né? E o Nau. Me fala um pouquinho dessas duas frentes e aí como você mesmo falou, o destaque é para o Nau que é o um mais recente, né? Sim. É, não, é uma ótima pergunta, Mocir. e
0: eu, eu falei antes um pouco sobre a nossa missão e sobre descoberta e inspiração, né? É, e descoberta e inspiração é realmente nosso grande diferencial e o Club é quem traz muito forte essa descoberta, essa inspiração, né? E até essa recorrência muito alta que eu mencionei, esse tráfego orgânico, esse engajamento, o club acaba sendo essa nossa máquina muito eficiente também para conquistar novos clientes, né? Para a gente ter essa recorrência diferenciada. A gente tem é, complementado essa experiência da descoberta e inspiração com outras experiências. A gente tem o Espinal, que daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre ele, e a gente tem também a galeria, né? nossa loja física e aí com esses com esses formatos a gente traz experiências complementares com muita sinergia com a experiência de descoberta e inspiração do clube vou falar até primeiro da galeria e depois eu falo do now né a galeria que é um modelo que a gente opera aí há mais de seis anos é, na grande São Paulo ela traz essa experiência do fitto né que é é um buzzword aí que criaram né mas basicamente é a união do físico com o digital aquela coisa da pessoa poder ir à loja experimentar o produto ver o produto sentar no sofá Encostar no tapete, contar para as amigas, para os familiares, aquele boca a boca, o reconhecimento de marca que vem com isso. Então, o físico acaba acelerando muito, inclusive, o negócio digital né? e leva a marca para um outro patamar. E o Now, que é o Westpin Now, que a gente lançou agora, fez um ano, tá? a gente lançou ele na última semana de março de 2020. O Westpin Now ele traz uma experiência de compra por necessidade e busca, mais parecida com aquela compra do e-commerce tradicional, o exemplo que eu vou te dar é o seguinte, né? imagina que você adora o clube, né? você gostava do West Wing, você acessa as campanhas, vira e mexe você acabava comprando alguma coisa ali no momento de inspiração, de descoberta e de impulso. Né? Mas agora você está mudando de apartamento, você quer mobiliar seu apartamento inteiro, você quer comprar o um sofá, o um tapete, a mesa de centro, a mesa lateral, não é todo mundo que toma essa decisão de comprar um sofá em 4, 5 dias numa campanha. né? A jornada do consumidor ela é mais longa, a pessoa quer comparar várias opções, ir para o varejo físico, voltar para o online, talvez um mês depois ela decidiu que ela quer comprar o sofá que estava no West Wing. Só que ele não está mais em nenhuma campanha. Né? E você não sabe quando que ele vai voltar. Então, a gente não endereçava tanto essa experiência da compra mais racional, da compra mais planejada. Com o West Now, a gente endereça diretamente essa compra. Ele tem sortimento fixo. Então, se você voltar depois de um mês, depois de dois meses, o produto está lá né? para você poder comprar. Ele tem campo de busca para você achar rapidamente o produto que você precisa. Ele tem um prazo de entrega muito mais rápido. Que nessa compra mais racional acaba às vezes pesando mais ali na decisão. É, então, com o Espinal, a gente começou a endereçar esse outro momento de compra e a gente aumentou o nosso mercado endereçado. E com isso veio também um momento de inflexão ali, de crescimento. A gente acelerou bastante o crescimento depois que a gente lançou o Westminal. É, a sinergia, só para dar um exemplo: 90% da receita do Espinal no ano de 2020 veio de clientes que tinham sido adquiridos através do clube, então era marketing que a gente já tinha investido no clube, que já tem um retorno muito bom, né, no clube, mas que foi ainda mais monetizado no West Wing Now através dessa conveniência que o
1: Asfinao traz para esse outro tipo de, de compra. E quanto à galeria, né, na Vila Madalena aqui em São Paulo, que vocês têm a, a galeria, né, tem planos de, de levar esse modelo para seja em São Paulo, para outras praças? tem sim a gente
0: é, a gente tem o um plano da gente de expandir né a nossa rede de galerias é, por diversos locais do Brasil é, a gente já na verdade né logo logo uma vez finalizado o IPO a gente começou a acelerar esse projeto né começamos a contratar mais pessoas para a equipe já fizemos algumas contratações muito boas para suportar esse projeto e a gente o time está trabalhando ali a todo vapor para a gente começar a lançar lojas adicionais já a partir do segundo semestre desse ano
1: e aí tem algum, alguma alguma local, alguma região que você já tenha escolhido? Como é, que, como é que vai ser essa expansão do modelo?
0: Tem sim. A gente já está olhando para o Rio de Janeiro. É uma próxima praça que a gente é, planeja lançar loja. E, e a gente também deve lançar mais loja na Grande São Paulo.
1: Isso tudo para o segundo semestre. Já tem algum número aí na, na, nesse projeto? aí Quantas, quantas galerias seriam para esse ano? A, a Ou... gente não está divulgando muito o número, o número de... de
0: os números muito no detalhe, né? mas o que a gente pode falar aqui é o seguinte, ao longo dos próximos cinco anos, a gente planeja lançar dezenas de lojas por todo o Brasil.
1: E aí, Andrés? Bom, vocês têm o Club, o Now e a Galeria, com, como a gente falou ali, com diferentes abordagens né? E, e ampliando o mercado endereçado de vocês. Tem algum outro modelo que vocês identificaram que seria necessário incorporar nesse guarda-chuva aí algum outro modelo de venda, algum outro modelo de, de relacionamento com o cliente?
0: A gente sempre procura uma estratégia de diferenciação, né, Moacir? Então, isso já vem do nosso DNA desde o começo, né? a gente tem um modelo muito disruptivo, que gera vendas dessa maneira diferente, através de descoberta e inspiração, que aí foi complementado né, com esses outros formatos, que acabam tendo uma sinergia muito grande, e a gente sempre busca um modelo de diferenciação, porque a gente acredita que se você não tem diferenciação, isso vale para qualquer indústria, mas acho que no e-commerce ainda mais, o e-commerce a gente vê um pouco, o mais tradicional, a gente vê um pouco mais como um mar vermelho. né? Todo mundo mais ou menos fazendo a mesma coisa, muitas vezes só brigando por preço. É, aquele, é, a, a gente acha que a gente tem que perseguir um caminho diferenciado. É, e nessa estratégia, faz muito sentido você começar a trazer coisas que agregam ainda mais valor nas, nas categorias que a gente que a gente trabalha. Então, a gente está, é, tá, sim, também trabalhando é, em um projeto adicional é, na área de interior design, né, onde a gente vai lançar é, um produto, né, um serviço muito inovador nessa área de interior design, é, muito acessível, né, é, um, um, um produto que é, busca ajudar as pessoas a transformarem as suas casas através da decoração, não através né, de um projeto de arquitetura, isso aqui é uma indústria à parte, né, que aí muitas vezes tem reforma, tem que mexer, Enfiação, quebrar a parede, que a gente gosta de falar, né? A gente quer ajudar as pessoas a transformarem as suas casas através da mobília e da decoração, né? De uma maneira muito acessível e com um serviço com efeito UAU, né? Um serviço que vai ser realmente muito, muito legal. Então, é, o nosso plano é, ainda esse ano, lançar esse serviço. A gente acredita que vai trazer mais um diferencial para a gente nesse mundo
1: de casa e decoração. Dá um pouquinho mais de. Agora contou o milagre aí, dá um pouquinho mais de detalhe, Andressa. Desse, desse serviço que é especificamente seria uma consultoria como é que vocês vão linkar isso à plataforma de vocês aí a, a gente a gente não
0: pode dar muitos detalhes é, ainda porque a gente ainda está trabalhando nisso né algo que a gente planeja lançar ao longo de 2021 mas é, mas eu, eu consegui compartilhar aqui um pouco com você um pouco do do principal é, conceito do serviço que é realmente trazer esse produto disruptivo de interior design para as pessoas
1: bom tem uma outra ponta que é é, de suma importância no, em qualquer modelo de e-commerce de, de e que vocês estão investindo bastante também, que é a questão de logística. Né? Uh, o que, que tem de novidade? E vocês, por exemplo, tipo, se não me engano, inauguraram um hub aqui na Zona Oeste de São Paulo recentemente e tem planos de novos hubs. Né? Uh, então, fazendo uma série, uma série de coisas aí nessa frente, que é a Westlog, se não me engano, o braço de vocês de logística. Né? Conta um pouquinho, dá um panorama do que tem sido feito e o que tem pela frente também.
0: A Westlog né, é nossa malha própria de logística de last mile. No, no quarto TRI de 2020, a gente lançou como parte dessa malha um hub urbano né, localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo. E com esse hub, a gente potencializou ainda mais a representatividade da Westlog nas nossas entregas. Então, o, in, no quarto TRI de 2020, é, ela representou 62% de todas as entregas na Grande São Paulo vindo de um patamar de 8% no mesmo período do ano anterior, né? então foi um aumento bem bem significativo aí de representatividade e ela traz uma série de benefícios, ela traz prazos de entrega mais mais curtos, né? entregas mais rápidas, ela traz um nível de serviço melhor, ela traz um custo menor e ela tem também um efeito de marketing, né? porque você passa a ter aí os nossos veículos aí caminhões, as fiorinos ali adesivados com a nossa marca West Wing, circulando pela Grande São Paulo e o nosso plano é levar é, é, esses hubs da, da Westlog para outras geografias. Né? Então a gente vai também lançar um hub da Westlog no Rio de Janeiro e em vários outros lugares. E com isso a gente vai ir aumentando a representatividade é, da nossa logística própria e gerando esses benefícios que eu mencionei anteriormente.
1: Esses hubs do Rio de Janeiro e outros seja já para o segundo semestre também? Esse ano. E vocês também trabalham com uma parte que é a frota própria também, não só de terceiros, né? Isso vocês também estão ampliando?
0: É, o, o, a, quando,
1: eu, quando eu falo da Westlog, desses hubs urbanos, justamente é
0: parte dessa logística que inclui a frota própria. Né? Então, a Westlog, ela conta com uma frota própria de veículos, né? É, a gente também tem ali, há é, uma composição, né? Nessa frota tem veículos que são nossos mesmo, propriedade do West Wing. tem veículos que são alugados, né? Contratos aí de, de médio e longo prazo, e tem também os veículos spot, que a gente chama né, para lidar com as flutuações é, de demanda diária, ali, de, de, de entrega. É, então, essa, a Westlog ela justamente é, conta com é, toda essa, essa, essa frota e é isso que a gente vai expandindo aí ao longo
1: dos anos. Estou aproveitando aqui, Andrés, porque vocês estão fazendo tanta coisa. Eu tô, é, se eu não me engano, pelo que eu me lembro, é, um dos pontos que vocês também destacaram ali né, na, na, no IPO era a questão de tecnologia. E eu, acho, eu acredito que seja muito essa parte de personalização dada a, a, ao vínculo que vocês criam com, com os consumidores aí da plataforma. Né? Me fala um pouquinho também desse braço de tecnologia, o que, que tem sido feito aí?
0: É, a, gente, é, a gente tem focado bastante realmente em, em, em ter um nível muito maior de dados e análise, a gente chama de analytics, né? o termo que a gente costuma usar aqui é, na nossa operação já há alguns anos e atualmente a gente está na segunda etapa dessa jornada né, de analytics que ela passa muito mais por por, por machine learning né aprendizado de máquina é, e por personalização né? a gente tem rodado os nossos primeiros projetos é, de personalização com base em machine learning é, focado em dois, é, dois dois objetivos né inicialmente um é o que a gente chama de é, mitigação de churn né então é, é evitar que pessoas parem de usar acessar a nossa plataforma né? Então, a gente, com base no comportamento das pessoas, a gente percebe que uma pessoa talvez está mais propensa a deixar de, 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 de engajar com a plataforma, te a gente oferece benefícios, oferece algumas, é, é, faz algumas campanhas customizadas para essa pessoa, para né pra tentar despertar, né redespertar aquele interesse para ela continuar com a gente na plataforma. E a gente também faz estratégias parecidas para tentar incentivar aquelas pessoas que ainda não compraram na plataforma, que estão visitando a gente, mas que não compraram, a comprar na, na plataforma. Então, isso já é uma coisa que está acontecendo hoje. E aí, no médio e longo prazo, a gente tem uma ambição muito maior de ter cada vez mais personalização na plataforma para que as campanhas que cada pessoa é, tem acesso levem muito em consideração também o perfil dessa pessoa, sejam ainda mais relevantes para essa pessoa. E para fazer isso, a gente está investindo. Né? A gente está investindo. É, houve, houve diversos investimentos, é, investimento em data warehouse investimentos em, 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 em sistemas melhores de mensageria, para a parte de push notification, mesmo a gestão de newsletters, e também investimento em equipe. Né? A gente tem trazido mais cientistas de dados e engenheiros de dados é, para o negócio e a jornada que a gente está é, conduzindo de maneira até mais intensa agora, pós IPO.
1: Eu fiquei curioso, né, porque você comentou aquela questão do conteúdo, né? É, tem uma equipe grande aí que responsável por isso também, como é que funciona um pouco esse processo?
0: O, o, o conteúdo realmente ele, ele é um diferencial importante. Né? A gente fala que tem três pilares por trás desse nosso modelo de Shoppable Magazine, né o revista comprada. É curadoria, freshness e conteúdo. né Vou falar rápido dos dois primeiros, aqui depois já falo de conteúdo, mas a, a curadoria tem tudo a ver com essas sete a nove campanhas que a gente traz todos os dias para a plataforma, né que, que, que passam por um processo de seleção de produtos de composição é, muito cuidadoso, com base em dois pilares. A gente chama de é, o lado hard e o lado soft. né O lado soft é o lado de olhar muito para tendências de casa de decoração, de arquitetura, de comportamento humano, de moda, de arte. E tudo isso vira um guia para a composição da nossa oferta e garante que a nossa oferta está muito antenada com as tendências. Mas, por outro lado, tem um lado muito hard, que, que conecta com o assunto que a gente falou há pouco, do analytics. né É usar muito o analytics e, ao mesmo tempo, ter um um processo comercial muito robusto para garantir que, no final das, com, das contas, né, não é só uma revista bonita, né? a gente tem ali um sortimento que gera vendas e gera conversão. O, o freshness é o conceito da novidade. Né? A novidade é cada acesso. Né? Os 14 mil SKUs por semana, então, muito produto passando pela plataforma, com quase 40% deles inéditos para o cliente. Isso faz a pessoa voltar o tempo todo, né? porque tem coisa nova para ver todo dia. Mas aí tem o conteúdo, e o conteúdo é muito importante. A gente tem muito storytelling na plataforma. Né? E a gente apresenta os produtos é, com uma apresentação muito editorial, com dicas de casa e de decoração, dicas de lifestyle, vídeos, imagens ambientadas, que a pessoa se inspire e fala nossa, eu quero fazer minha sala igual essa imagem que eu vi aqui nessa campanha. E tudo isso ajuda tanto no engajamento como também na conversão da, da plataforma. Só para dar uma ordem de, de grandeza aqui, em 2020 foram 20 mil inserções de conteúdo na nossa plataforma ao longo do ano. E grande parte delas foi produzida nos nossos três estúdios próprios que a gente tem aqui na região de São
1: Paulo. Tem que ser uma operação extremamente azeitada, né? Tanto dessa geração de conteúdo como ligando aquela questão do estoque que você falou. Como é que é gerenciar tudo isso, Andrés? É,
0: não 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 foi fácil chegar nessa operação. A gente vai completar 10 anos em 2021. Né? Então, foi, um, foi uma jornada de ir criando esses processos, aperfeiçoando esses processos, e, principalmente, fazendo esses processos estarem sempre acompanhados de tecnologia. E tecnologia que é 100% proprietária, então, ela está muito desenvolvida para suportar os processos. Então, a nossa tecnologia ela é proprietária em, em praticamente todas as frentes, realmente. Né? Então, o nosso front, o nosso back, até o WMS, né? o Warehouse Management System, o Sistema lá de Gestão do Armazém, é tudo desenvolvido dentro de casa. Então, isso faz muita diferença. O exemplo que a gente gosta de dar é... Imagina que você você vai fazer um terno sob medida, né, lá no alfaiate, ou você vai lá e compra um terno e adapta o terno para o seu corpo. Nunca fica igual, né? Aquele sob medida feito pelo alfaiate do zero fica, né? Enca encaixa como uma luva na sua mão, né? Então, é, a gente tem muito disso, né? A tecnologia suportando bem o nosso processo e acho que é justamente essa união de processos que foram amadurecendo ao longo desses... 9, 10 anos que a gente vai completar esse ano, mais tecnologia que, que fizeram a diferença.
1: Qual é o tamanho é, é, do mercado potencial hoje da penetração do online nesse segmento de casa e decoração? Acredito que ainda... Ah, bom, provavelmente com a pandemia isso tem avançado bastante, mas ainda tem, vocês têm um, um bom espaço para conquistar, tem bastante mercado aí, né? Tem,
0: tem sim. Eu vou até te falar, não vou nem te
1: falar com os números mais atuais, está falando
0: do, do, dos números de até anteriores a 2020, né? 2019 e 2020 realmente cresceu, mas o mercado de casa e decoração online em 2019 é, são mais ou menos 9 bilhões de reais. Quando você é, soma né, a parte offline desse mercado, né, a parte vendida em loja física, a gente está falando de um mercado aí de mais ou menos 107 bilhões de de, de reais. É, então a gente, né? A gente fez aí um, um, um GMV ali que que basicamente, né, pegando o mercado de 2019, a gente tem mais ou menos 3% de participação de mercado no mercado online de casa de decoração. Né? Se você pega no offline, né, somando offline, é menor ainda. Então a gente vê muito espaço para crescer. E aí a categoria também tem realmente muito upside ainda em termos de penetração do online. Né? Nesse mesmo ano, era mais ou menos 8,3%, 8,4% de penetração do online em de casa de decoração. Quando a gente olha para outros mercados, por exemplo, Estados Unidos. Isso aí é muito, muito maior, na casa de uns 11%. Se olha para o Reino Unido, é na casa de uns 17%. Então, a tendência é casa de decoração migrar cada vez mais para o digital. Então, nesse sentido, a gente acredita que a gente está bem posicionado aí por ser um, um player nativo digital né, é, que opera nesse mercado aí há quase 10 anos.
1: E de tudo que a gente falou, tem, tem algum ponto que, que, que a gente não tenha falado aí para na estratégia de vocês para ganhar mais participação aí nesse mercado, mais no digital? Eu acho que a gente acabou a gente acabou cobrindo 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 bastante, né?
0: Eu acho que talvez vale só só destacar realmente quais são os três pilares, né, desse desse plano de crescimento. Então, um é acelerar o nosso negócio principal, nosso core business. O segundo é expandir o nosso mercado endereçável e o terceiro é investir mais em private label. Né? No primeiro pilar uma, tem uma série tem uma série de coisas aí que a gente já está fazendo, né? que inclusive a gente divulgou nos nossos resultados é, hoje mais cedo. Né? A gente aumentou nosso investimento em marketing, a gente está investindo mais em logística e tecnologia, a gente falou aqui de hubs, a gente aumentou bastante nossa equipe de tecnologia, chegando aí a 70 pessoas no final de 2020 na equipe de tech, é, e a gente está continuando com essa jornada de, de machine learning, personalização, expandindo o investimento ali. No segundo pilar do mercado endereçável, tem o West Wing Now, que é a é nossa grande vertente ali de crescimento, né? porque a gente expandiu esse mercado endereçável com ele e a gente vai continuar investindo no Now. Desde investimento em marketing no Now até aumento de categorias, aumento de sortimento. Então a gente espera também um crescimento bom é, nessa frente. A gente também está aumentando o lado do lifestyle, o negócio. A gente vai, como eu disse antes, né, até o final do ano, lançar é, uma proposta de interior design. Né? Então a gente vai expandindo esse mercado endereçável. E, por último, o private label, que é muito importante, pelos motivos que eu já mencionei antes. Traz receita, traz uma experiência muito boa e traz uma rentabilidade é, superior também para a plataforma.
1: Legal, Andrés. É, papo bom, mas é, rápido, né? E eu queria agradecer a tua participação e a tua presença.
0: Tá bom, muito obrigado, Moacir. Foi um prazer é, e fico disponível aí quando
1: você quiser conversar de novo. A gente vai conversar bastante aí. Vocês têm muitos planos aí pela frente. Parabéns aí pela pelo IPO também. Obrigado e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.